0: Wanderschaft. Ein Schneider hatte einen Sohn, der war klein geraten und nicht größer als ein Daumen, darum hieß er auch der Daumeling. Er hatte aber Courage im Leibe und sagte zu seinem Vater Vater, ich soll und muss in die Welt hinaus. Rückt, mein Sohn, sprach der Alte nahm eine lange Stropfnadel und machte am Licht einen Knoten von Siegolach daran. »Da hast du auch einen Degen mit auf den Weg.« Nun wollte das Schneiderlein noch einmal mitessen und hüpfte in die Küche, um zu sehen, was die Frau Mutter zu guter Letzt gekocht hätte. Es war aber eben angerichtet, und die Schüssel stand auf dem Herd. Da sprach es, Frau Mutter, was gibt's heute zu essen? Sieh du selbst zu, sagte die Mutter. Da sprang Dammelink auf den Herd und guckte in die Schüssel. Weil er aber den Hals zu weit hineinstreckte, faßte ihn der Dampf von der Speise und trieb ihn zum Schornstein hinaus. Eine Weile ritt er auf den Dampf in der Luft herum, bis er endlich wieder auf die Erde herabsank. Nun war das Schneiderlein draußen in der weiten Welt, zog umher, ging auch bei einem Meister in die Arbeit, aber das Essen war ihm nicht gut genug. »Frau Meisterin, wenn Sie uns kein Besser Essen gibt«, sagte dameling »so gehe ich fort und schreibe morgen früh mit Kleider an Ihre Haustüre. Kartoffel zu viel, Fleisch zu wenig, adies, Herr Kartoffelkönig.« »Was willst du wohl?« Glashüpfer sagte die Meisterin. Wat bös? ergriff einen Lappen und wollte nach ihm schlagen. Mein Schneiderlein kroch unter den Fingerhut, guckte unten hervor und streckte der Frau Meisterin die Zunge heraus. Sie hob den Fingerhut auf und wollte ihn packen. Aber der kleine Daumenling hüpfte in die Lappen und wie die Meisterin die Lappen auseinanderwarf und ihn suckte, machte er sich in den Tischwitz. »Hey, hey, Frau Meisterin«, rief er und steckte den Kopf in die Höhe. Und wenn sie zuschlagen wollte, sprang er in die Schublade hinunter. Endlich aber erwischte sie ihn doch und jagte ihn zum Haus hinaus. Das Schneidelein wanderte und kam in einen großen Wald. Da begegnete ihm ein Haufen Räuber, die hatten vor, des Königsschatz zu bestehlen. Als sie das Schneidelein sahen, dachten sie, so ein kleiner Kerl kann durch ein Sch Schlüsselloch kriechen und uns als Dietrich dienen. Hey da, rief einer, du riesiger Goliath. Willst du mit zur Schatzkammer gehen? Du kannst dich hineinschleichen und das Geld herauswerfen. Der Daumeling besann sich. Endlich sagte er ja und ging mit zu der Schatzkammer. Da sah er die Türe oben auf, oben und unten, ob kein Witz darin wäre. Nicht lange, so entdeckte er einen der breit genug war, um ihn einzulassen. Er wollte auch gleich hindurch, aber einer von den beiden Schildwachen, die vor der Tür standen, bemerkte ihn und sprach zu der anderen, »Was kriegt da für eine hässliche Spinne? Ich will sie tot treten!« »Lasst das arme Tier gehen«, sagte die andere, »es hat dir ja nichts getan.« Nun kam der därmeling durch den Ritz glücklich in die Schatzkammer, öffnete das Fenster, unter welchem die Räuber standen, und warf ihnen einen Taler nach dem anderen hinaus. Als das Schneidelein in der besten Arbeit war, hörte es den König kommen, der seine Schatzkammer besehen wollte, und verkroch sich eilig. Der König merkte, dass viele harte Talen fehlten, konnte aber nicht begreifen, wer sie sollte gestohlen haben, dass Schlösser und Riegel in gutem Zustand waren und alles wohl verwahrt schien. Da ging er wieder fort und sprach zu den zwei Wachen, Habt Akt, es ist eine hinter dem Geld. Als der daumeling nun seiner Arbeit von neuem anfing, hörten sie das Geld drinnen, sich regen und klingen Klipp, Klapp, Klipp, Klapp. Sie sprangen geschwind hinein und wollten den Dieb greifen, aber das Schneiderlein, das sie kommen hörte, war noch geschwinder, sprang in eine Ecke und deckte einen Tale über sich, so dass nichts von ihm zu sehen war. Dabei neckte es noch die Wachen und rief: Hier bin ich! Die Wachen liefen dahin, wie sie aber ankamen. War es schon in eine andere Ecke unter einen Taler gehuppt und rief: Hie, Hey, hier bin ich! Die Wacken sprangen eilend herbei. Darmeling war aber längst in einer dritten Ecke und rief: Hey, hier bin ich! Und so hatte es sie zu narren und trieb sie so lange in der Schatzkammer herum, bis sie müde waren und davongingen. Nun warf es die Taler nach und nach, alle hinaus, den letzten schnappte es mit aller Macht, hüfte dann selber noch be be beendiglich darauf und flog mit ihm durchs Fenster hinab. Die Räuber machten ihm große Lobsprüche. »Du bist ein gewaltiger Held«, sagten sie, »wirst du unser Hauptmann werden?« Der Omerling bedankte sich aber und sagte, er wollte erst die Welt sehen. Sie taten nun die Beute, der Schneiderlein aber verlangte nur einen Kreuzer, weil es nicht mehr tragen konnte. Darauf schnallte es seinen Degen wieder um den Leib, sagte den Räubern, Guten Tag, und nahm den Weg zwischen die Beine. Es ging bei einigen Meistern in Arbeit, aber sie wollte ihm nicht schmecken. Endlich verdingte es sich als Hausknecht in einem Gasthof. Die Mägde aber konnten es nicht leiden, denn ohne dass sie ihn sehen konnten, sah er alles, was sie heimlich taten. Man gab bei der Herrschaft an, was sie sich von den Teller genommen und aus dem Keller für sich weggeholt hatten. Da sprachen sie, »Wart, wir wollen dir einschränken« und verabredeten untereinander, ihm einen Schabernack anzutun. Als die eine Magd bald hernach im Garten mähte und den daumeling da herumspringen und an den Kräutern auf- und abkriechen sah, mähte sie ihn mit dem Glas schnell zusammen band alles in ein großes Tuch und warf es heimlich den Kühen hervor. Vor. Nun war eine große Schwarze darunter. Die schluckte ihn mit hinab, ohne ihm wehtun. Unten gefiel es ihm aber schlecht, denn es war da ganz finster und brannte auch kein Licht. Als die Kühe gemerkt wurde, da rief er, Strip, Strap, Stop, stop ist der Eimer bald voll. Doch bei dem Geräusch des Melkens wurde, wurde er nicht verstanden. Hernach trat der Hausherr in den Stall und sprach, »Morgen soll die Kühe da geschlachtet werden.« Da war dem Damenling Angst, dass er mit heller Stimme rief, »Lasst mich erst heraus, ich sitze ja drin!« der Herr hörte das wohl, wusste aber nicht, wo die Stimme her herkam. Wo bist du? fragte er. In der Schwarzen, antwortete er. Aber der Herr verstand nicht, was das heißen sollte, und ging fort. Am anderen Morgen war die Kuh geschlachtet. Glücklicherweise traf bei dem Zerhacken und Zerlegen den Damen in kein Hieb, aber er geriet unter das Wurstfleisch. Wie nun der Metzger herbeitrat und seine Arbeit anfing, schrie er aus Leibeskräften, »Hackt nicht zu tief, hackt nicht zu tief, ich stecke ja drunter.« Von den Lärmen der Hackmesser hörte das kein Mensch, nun hatte der arme Darmeling seine Not, aber die Not macht Beine und da sprang er so behend zwischen den Hachmessen durch, dass ihn keins anrührte und er mit heiler Haut davonkam. Aber entspringen konnte er auch nicht. Es war keine andere Auskunft. Er musste sich mit den Speck in eine Blutwurst hinunterstopfen lassen. Da war das Quartier etwas enger, und dazu war er noch in den Schornstein zum Räuchern aufgehängt, wo ihm Zeit und Weile gewaltig lang wurde. Ähnlich im Winter wurde er heruntergeholt, weil die Wurst einem Gast sollte vorgesetzt werden. Als nun die Frau Wirtin die Wurst in Scheiben schnitt, nahm er sich in Acht, dass er den Kopf nicht zu weit vorschreckte, damit ihm nicht etwa der Hals mit abgeschnitten würde. Endlich ersah er seinen Vorteil, machte sich Luft und sprang heraus. In dem Haus aber, wo es ihm so übel gegangen war, wollte das Schneiderlein nicht länger mehr bleiben, sondern begab sich gleich wieder auf die Wanderung. Doch seine Freiheit dauerte nicht lange. Auf dem offenen Feld kam es einem Fuchs in den Weg. Der schnappte es in Gedanken auf. »Ei, Herr Fuchs«, rief Schneiderlein, »ich bin's ja.« der in eurem Hals steckt, lasst mich wieder frei. Du hast recht, antwortete der Fuchs. An dir habe ich doch so viel aus nichts. Versprichst du mir die Hühner in deines Vaters Hof, so will ich dich loslassen. Von Herzen gern, antwortete der Daumeling. Die Hühner sollst du alle haben. Das gelobe ich dir. Da ließ ihn der Fuchs wieder los und trug ihn selber heim. Als der Vater sein liebes Söhnlein wieder sah, gab er dem Fuchs gern alle die Höhne, die er hatte. Dafür bringe ich dir auch einen ein schönes Stück Geld mit, sprach der Dameling und reichte ihm den Kreuzer, den er auf seiner Wanderschaft erworben hatte. Warum hat aber der Fuchs die armen Piephörner zu fressen gekriegt? Ei, du nah, deinem Vater wird ja wohl sein Kind uh, lieber sein aus die Hörner auf dem Hof. Das Ende.